0: À tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital. Très heureux de vous recevoir une nouvelle fois et de que vous nous écoutiez pour débriefer cette ultime journée, le, le dénouement final de cette saison de Ligue 1 2020-2021. Et malheureusement, le miracle n'a pas eu lieu. Le Paris Saint-Germain termine deuxième championnat et Lille finit d'heure. Bon, je pense qu'on s'y attendait un peu quand même. Et voilà, on va revenir sur tout ça, sur l'avis des uns et des autres. Et pour m'accompagner pour parler de, de ce dénouement final de, de, de la Ligue 1, tout d'abord avec nous, Nicolas Purao qui fait son retour avec nous.
1: Comment ça va Nico Salut Hugo, salut tout le monde, ça coûte, ça va bien, comme un jour férié euh, bien nuageux, bien pourri à Paris, je vais aller courir pour me vider pour me la tête après. Hein.
0: Bah, Nico, les gens nous ont demandé si on si ne on te boycottait pas un moment parce que as, tu ne venais plus dans le podcast, etc. parce que euh, les gens ils pensaient qu'on ne voulait plus que tu parles de Baker, je euh, sais pas quoi, j'ai vu. Ah, les...
1: ils, ont, ils ont surtout fait le lien entre les matchs de Baker et mon absence euh, le lendemain euh, lors du podcast, donc... Euh...
0: Voilà. Je, les, je les
1: laisse à leur déduction, mais il y a peut-être du vrai. Ouais.
0: Il y a peut-être du vrai. Justement, je vais aller voir celui qui, euh, qui chapeaute tout ça. Mousse, comment ça va Mousse <rire> C'est lui qui fait ouais. les
2: plannings. <rire> ah non, moi, c'est en fonction de la disponibilité des uns et des autres. Nicolas, il le sait. C'est pour ça que d'ailleurs, je n'ai pas répondu. C'est <rire> vrai qu'il y, y en a, je crois qu'ils étaient vraiment premier degré. Ouais, c'est bizarre. Nico, ça fait deux fois qu'il n'est pas là. Oh, c'est ce c'est juste que voilà, parfois euh, c'est quand même un peu comme Hugo hein, parfois il ne peut pas il travaille ils ont des obligations donc, euh, donc voilà mais sinon c'est un titulaire indiscutable, indiscutable quand même Mbappé au PSG euh, Nicolas
0: tu sais, il y, en a, y, a, y a toujours y a des gens qui aiment bien la théorie du complot tu sais, voir toujours quelque chose derrière etc et il y a tranquille chacun a un emploi du temps des fois un peu chargé il ne peut pas être toujours, toujours présent et regardez l'équipe Habituelle et l'équipe solide du podcast que vous avez vu la plupart du temps cette année. Et là, pour le dénouement final, et évidemment, on fera aussi un podcast euh, plus tard sur le, vraiment le vrai bilan de, de toute la saison du Paris Saint-Germain. Mais on va déjà un peu l'aborder dans celui-ci, dans le 114e numéro. Et enfin, pour terminer la bande, Yassine Amned. Comment ça va, Yass
3: Salut à tous. Bah, ça va comme euh, un lendemain de perte de titre, malgré tout.
0: <rire> eh oui, ça ne sera pas pour le Paris Saint-Germain cette saison, Yass
3: Ouais, bah, écoute, on était préparés, mais quand ça arrive. Euh...
0: Ah, écoute, un aura...
3: officiel plutôt.
0: Ouais, on aura... Tout le monde aura été, enfin, les Parisiens auront été euh, euh, solides sur les réseaux sociaux pour soutenir les engins On aura vu des, des messages, etc. Sur tous les tweets euh, en dessous des, du compte Twitter de Angers, dire Allez, on est avec vous ce soir pour la dernière de Stéphane Moulin, etc. Bon, ça n'a pas suffi les encouragements des les Parisiens. Malheureusement, bon, le Paris saint a fait le travail. Hein, une victoire 2-0 à Brest au stade Francis Leblay, mais dans, dans un même temps, Lille a gagné 2-1 contre Angers. Il y a eu le but de Fulgini à la fin, euh, au 2-1, attention, à un moment, on a vu, euh, peut-être qu'il y aurait pu avoir euh, un nul, mais non, finalement, c'était euh, un but qui comptait pour du beurre, on va dire, puisque Lille a gagné, et donc, Lille termine leader euh, dans ce classement final de la saison 2020-2021. Lille termine premier avec 80 points. Le Paris Saint-Denis, juste deuxième avec 82 points. Et dans le même temps, dans la, dans la course à 4 qui a longtemps été euh, euh, le... le les quatre premiers qui ont pu se, se chapeauter cette première place de, de leader. Monaco termine troisième avec 78 points, euh, avec son nul 0-0 contre Lancière et Lyon, euh, qui a bien failli euh, rafler la troisième place. À un hein. moment, on se disait qu'il gagnait 2-0 contre Nice. Et puis au final, voilà, on a vu, euh, je pense, toute la saison de Lyon résumée dans le même match, avec euh, euh, des joueurs, avec des qualités, qualités individuelles quand même assez incroyables.
3: Moi, j'avais confiance en Rudy Garcia pour ne pas y aller. Oui. Et Bonjour. puis,
0: on a fait oui. les serments défensifs et le fait que ouais, Lyon lâche aussi ses matchs euh, et n'est pas régulier. Et donc, y, Lyon qui a perdu au final 3 buts à 2 euh, contre Nice. Et donc, Lyon termine à la place du 4e, 76 points. Donc, Lyon ne sera pas en Ligue des champions. Sur ce classement final, euh, Nico, allez, je vais te donner la parole comme, euh, comme tu n'es pas venu depuis quelques podcasts. Euh, sur le classement final, euh, on, je me rappelle qu'on avait donné un ordre à chacun. Je ne sais plus ce que tu avais dit. Est-ce que tu avais mis Lille premier Non, tu as mis Paris deuxième e Tu as mis Paris 2 Monaco.
1: Je vais en parler d'autant plus librement qu'il y a un tweet euh, sur mon compte épinglé en haut, donc euh, vous ne pouvez pas le manquer. J'avais ah. fait ça le 2 mars, j'avais mis le PSG 1er, j'avais mis Lille 2e, Monaco 3e. Ouais, ouais. Je m'étais pris une volée des Lyonnais qui m'expliquait que Lyon hors du podium, c'était vraiment de l'anti-Lyonnais primaire. Mais effectivement, je sentais bien les Lyonnais capables de passer à côté. Après, après ouais, euh, j'ai vraiment cru que le PSG jusqu'au bout allait pouvoir, euh, allait pouvoir euh, rafler la mise. Euh, surtout parce que j'ai trouvé les Lillois assez fébriles depuis euh, ce qui est normal d'ailleurs avec la pression inhérente à, à leur situation mais à l'arrivée euh, par rapport à ce qu'on a vu depuis euh, 3-4 mois maintenant, on va dire que c'est le, le classement le plus logique euh, par rapport au, aux forces de chacun aux faiblesses du PSG notamment et puis aussi à la bonne dynamique de Monaco qui a eu du mal à terminer malgré tout je trouve que c'est un, un beau podium j'aurais juste bien inversé les deux premières places mais euh, je trouve qu'il reflète assez bien la saison qu'on a vécu en tout cas
0: Yacine, avis partagé, c'est un classement qui ressemble à, aux dynamiques et aux qualités faiblesses de, de chacun des quatre équipes. Chacune des quatre équipes, pardon.
3: Ouais, enfin, moi, Lyon, Lyon euh, en janvier, on commençait à sentir. Enfin, janvier-février, on commençait à sentir qu'il euh, ouais, y avait quelque chose qui, qui, qui tournait un peu moins bien. Euh, Monaco qui revenait très fort. Euh, ça peut rebasculer encore hier, mais, mais, mais ça bascule. Pas loin pas. Hein,
0: quand même. Hein Long, hein, parce que là, si Monaco, le Monaco fait pas le travail, ils ont énormément de situations Monaco contre Lens, mais voilà, ça gagne pas. Et mais Lyon, voilà, Lyon c'est Lyon. Bien. Bien, bien, bien
3: sûr, bien sûr. Euh, voilà. Après pour Paris, euh, non déplaise à tous les suiveurs du foot et aux Lillois. Ah, ouais, quand tu fais pas ce qu'il faut, que tu as huit défaites dans une saison, voilà, c'est c'est paradoxal parce que c'est malgré tout un miracle que tu sois en vie euh, <rire> au coup d'envoi de la dernière journée. Mais tu en vie, donc, euh, donc voilà, tu es toujours déçu. Et euh, voilà, Je pense qu'il y, y, y a des tournants dans la saison. Maintenant, c'est vrai que euh, le, le trio, en tout cas pour moi, le trio, alors dans l'ordre qu'on veut, mais le trio, oui, il reflète quand même malgré tout euh, les dynamiques de la saison.
0: Mousse, toi aussi, sur ce, sur ce classement à 4, tu aurais vu à peu près… Bon, j'imagine que tu voyais comme Nico le Paris Saint-Germain et comme Yacine le PSG premier avec un dénouement final heureux pour les Parisiens. Bon, au final, voilà, le miracle n'a pas eu lieu. Il a fait le travail, mais tu trouves que Lille est un leader, euh, c'est un, enfin, une victoire, euh, un titre de champion logique pour Lille en vue de la saison, et une deuxième place logique pour le Paris Saint-Germain en même temps
2: bon, Logique, je ne sais pas, parce que je crois qu'en termes de victoire, Lille, euh, c'est un champion, mais avec un taux de victoire euh, comparé au, au précédent champion, je crois que c'est quand même beaucoup moins, et il doit y avoir pas, pas mal de matchs nuls.
0: Alors, j'ai les, les, les stats, hein. Paris a gagné 26 matchs cette saison, pour 4 nuls et 8 défaites, et Lille a gagné 24 matchs cette mais pour 11 nuls et 3 défaites.
2: Donc voilà, c'est bien ce qui me semblait, ce que j'avais vu la stade passée. donc euh, logique, je ne sais pas. En tout cas, sur les matchs importants et face au, au gros du championnat, ils ont toujours répondu ah. présent. notamment ce fameux match face à Lyon où il renverse la, la tendance. Après, ils ont eu des accidents, un peu comme, un peu comme nous, euh, en perdant face à des, à des petites équipes. Euh, après, j'ai envie de te dire, nous, euh, voilà, le, le, le plus gros regret, enfin le, le, le plus récent, ça reste Rennes. Où tu gagnes ou tu mènes un zéro et tu te fais rattraper euh, à la fin. Après, je ne parle même pas des défaites face à face à Lorient ou, ou encore à Nantes. Mais, euh, mais oui, Paris, il a pas fait tout ce qu'il fallait pour euh, pour sécuriser cette première place. Il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de week-ends où Paris pouvait prendre l'ascendant et euh, à chaque fois, bah, ça n'a pas été le cas. Donc euh, voilà, Lille a fait le job, Lille est premier, on n'a rien à redire là-dessus. Euh, maintenant, il va falloir nous regarder ce qu'on a fait, euh, il va falloir faire des choix. Euh, bon, ça, on en reparlera tout à l'heure. Pour le reste, pour le, pour le classement, je suis assez d'accord avec, euh, avec Yacine. C'est vrai que Lyon, euh, pareil, avec l'effectif qu'ils ont, normalement, euh, ils étaient promis euh, au podium. Et, euh, son, enfin, on le disait juste avant le podcast, la défaite contre Nice, bah, ça, <rire> ça ressemble beaucoup à la saison globale de Lyon. Euh, nice qui, euh, qui je rappelle n'avait absolument plus rien à jouer qui avait quasiment arrêté de jouer euh, qui avait perdu contre, contre Lille assez facilement euh. donc euh, ouais ouais, c'est incompréhensible après euh, je suis quand même content pour Monaco parce qu'ils ont un bon entraîneur, un bon effectif je pense qu'ils ils peuvent quand même prétendre un bon parcours en Ligue des Champions là où je suis plus inquiet c'est peut-être pour Lille qui va je pense perdre beaucoup de joueurs on ne sait pas encore quel entraîneur va, va prendre cette équipe euh, Campos, normalement, devrait plus être dans l'effectif. Et c'est marrant parce que Campos, quand euh, le Monaco il est prend. Déjà le titre, il, est, il est directeur sportif et, et Lille qui est, qui est champion cette saison, c'est lui qui a façonné l'effectif. Donc, euh, les deux fois, ça aurait été, été l'homme euh, fort des de, de deux clubs pour ravir le titre au PSG. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, assez logique avec les huit défaites, finalement, que le, le, le PSG finisse deuxième. Et comme l'a dit. Euh, Yacine, c'est même un miracle qu'on soit encore en vie la, la dernière journée. Bah, on va manger notre pain noir, c'est comme ça.
0: D'ailleurs, Rudi Garcia a annoncé après la, la défaite hier qu'il n'était pas candidat à sa propre réélection, à sa propre succession, pardon. Donc euh, pareil à, à Lyon aussi, il y aura un, il y aura un nouvel entraîneur. C'est dingue. Dans les quatre premiers, il y, aura, il y aura deux nouveaux coachs à la tête de, 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 enfin, de lille On annonce Christophe Galtier très proche de Nice. Hein. Alors c'est bah, surtout que Lyon là. Euh, Yacine, euh, enfin Lyon ne jouera pas avec des Champions, donc ça peut aussi influer sur le choix de Christophe Galtier.
2: Oh mais ouais. Nice non. Euh...
0: Oui oui mais Nice c'est pas pareil, il y a un projet, enfin je veux dire c'est il un, un projet à construire, il va avoir de l'argent pour les transferts. Voilà, on rappelle que Nice a été racheté par le groupe Ineos, qui, a, euh, qui est détenu par Jim Ratcliffe, euh, uh, Jim ah, oui, qui a quand même quand même énormément d'argent et qui a investi beaucoup, qui veut investir beaucoup dans Nice donc. C'est pas pareil. quoi. Il, aurait, il, il serait aussi, euh, Je crois qu'il gagnerait le double de son salaire à Lille, Christophe Galtier. C'est pas le même projet. Évidemment, ils n'ont rien à jouer à Nice la hein, semaine prochaine.
3: Il y a, il y a, en Allemagne aussi, il y, a, il y a cinq des six premiers qui changent d'entraîneur.
2: Donc, oui. c'est un peu. Euh, <rire> cet été, ça va bouger. Euh, ouais, Christophe je Galtier. Lyon, euh, Ola, s'était déjà, déjà renseigné les saisons précédentes sur, sur Fabre. Il n'est plus en poste. Ça serait quand même un, un, un bon choix, moi je trouve, c'est un bon technicien, donc euh, à voir.
0: Apparemment, ouais. c est, c est pas dans les,
3: est, ça a été dans
0: les priorités, non, on n'en parle plus trop. Je ne sais pas si vous avez entendu. Vous,
3: mais... euh, non, parce qu'à Lyon, à Lyon, il faut un entraîneur euh, malléable, à euh, qui tu peux euh, faire ce que tu veux. <rire> il ne faut surtout pas un patron, donc euh, ça va être compliqué. Euh, ouais, Galtier, apparemment, il, ouais, il serait proche de Nice. Je pense qu'il sait aussi qu'avec le, le, le départ de Campos, et, euh, et euh, bah, l'arrivée de l'étang euh, euh, les difficultés financières il va perdre des joueurs que <rire> sans Campos, le recrutement il y aura peut-être un peu plus d'erreurs <rire> parce que quand même malgré tout sur les, sur les deux saisons, Lille ne s'est pas beaucoup trompé euh, donc voilà s'il fait, fait ça, il fait le choix de, de repartir sur un projet de construire quelque chose voilà c'est peut-être ce qui lui convient après euh, on n'est pas toujours obligé de vouloir entraîner euh, euh, les plus grands clubs de France. Hein, des fois, des projets qui sont plus intéressants que d'autres. Si le salaire lui convient, le projet lui convient. Bon, voilà. Là, il y a surtout
2: la, euh, forcément l'allègement du fair play financier qui fait que je pense que le, le, le propriétaire de Nice va pouvoir investir, ce qu'il n'avait pas pu faire euh, quand il était arrivé. Et je pense que Galtier a dû quand même obtenir quelques garanties pour avoir un effectif euh, pour avoir un effectif solide, pour pouvoir jouer, pour pouvoir être ambitieux la, la saison prochaine et au moins viser les, les, les cinq premières places. J'imagine mal. Euh, parce que je pense qu'il avait aussi d'autres propositions. Je ne pense pas qu'il eux, avait que… Parce qu'on a parlé de Naples et de Nice, mais quand tu quand, quand es devant le PSG euh, en Ligue 1, euh, forcément, euh, en Europe, on, on voit ça. Et, euh, et puis, le jeu de Lille n'a pas, euh, pas été nul. Quoi. Il, il y a eu des fois, quand même, ils ont proposé, de, ils ont proposé du jeu, quelque chose. donc. Euh, oui.
0: Non, mais euh, Nico, parce qu'on parle, parle de Christophe Galtier, etc., parce que voilà Lille euh, a mené à, à, à au Paris Saint-Germain cette saison. Lille donc, va repartir pour la saison prochaine dans, comme, enfin, avec la, la, la tête, la couronne de, de champion. S'il y a énormément de changements euh, comme ça, que ce soit aux entraîneurs ou même des joueurs, euh, voilà, ce ne sera pas le même Lille peut-être la saison prochaine.
1: C'est bah, sûr. Après, euh, je crois que déjà, y a, Galtier ne fera pas mieux avec cette équipe, de toute façon, il le sait. Oui. Donc, effectivement, tu peux avoir envie d'aller voir ailleurs. Surtout que c'est une équipe qui va devoir beaucoup vendre cet été, donc elle va forcément perdre en valeur sportive. Et puis après, Galtier, surtout lui, je crois que le mérite de Lille et de Galtier, c'est même pas cette saison, parce que j'entends beaucoup parler d'une saison exceptionnelle de Lille, mais euh, moi je suis pas trop d'accord avec, avec cette analyse. Alors, attention, hein, c'est un beau champion, le titre est mérité, il n'y a pas de problème. Mais. Euh, une saison exceptionnelle, c'est euh, Monaco en 2017 qui, qui marque 95 points et qui passe euh, enfin, à un gros PSG. C'est le PSG de 2016 ou 2015, je ne sais plus, qui finit avec 31 points d'avance sur le deuxième. Voilà, Ça, c'était des champions exceptionnels. Cette année, Lille, euh, Lille, cette année, on va être honnête, c'est une bonne saison, mais ils ne font pas un parcours de dingue. Le, le, le jeu, depuis le mois de janvier, c'est quand même poussif. Alors, on parlait au début de saison de la plus belle équipe au niveau collectif, mais ça, ça a quand même été... Euh, Sacrément remis en cause depuis depuis plusieurs mois. Après, c'est une équipe qui a parfaitement profité des défaillances du PSG. Alors, je comprends que les déclarations de Mbappé quand il dit que le PSG a perdu le titre plus que Lille a gagné, ça puisse choquer, mais objectivement, c'est exactement ce qui s'est passé. Et puis, tu peux pas non plus, euh, tu peux pas dire que le PSG a fait une saison horrible, euh, dégueulasse en Ligue 1 et que c'est normal qu'il soit pas euh, qu'il soit pas champion. Et à côté de ça, dire que Lille a fait une saison exceptionnelle, il y a un point qui sépare les deux équipes, un point. C'est-à-dire que si le PSG, le premier match contre Lens, s'il n'y a pas cette erreur de, c'était Doukac, je crois qui jouait au but à Lens, qui fait l'erreur, c'est Parico, hein ouais, ouais c'est ça. S'il n'y a pas cette, cette mauvaise relance à la première journée avec une équipe qui revient d'Ibiza, qui est complètement décimée, et si tu prends le point que tu dois prendre logiquement, le PSG est champion avec la même saison. Et donc on dit quoi de l'analyse du PSG du coup Que c'est plus une saison dégueulasse, mais c'est une saison exceptionnelle comme l'île cette année du coup. Enfin, toi, il faut, faut quand même relativiser un petit peu le parcours de Lille, je trouve. Alors Galtier, son mérite ça a été justement de récupérer une équipe qui était au bord de la relégation quand il est arrivé, et puis qu'il a vraiment fait progresser pour monter sur le podium, bon, l'an dernier, ça s'était mal terminé avec l'interruption, et puis cette année, prendre la première place, grâce aux circonstances aussi, mais après, je pense que Galtier, c'est pas, pas forcément un entraîneur qui va manquer de, de lucidité sur son analyse, et qui va aussi se rendre compte que, que la saison, elle doit à beaucoup de circonstances, et qu'encore une fois, il fera pas mieux l'année année prochaine, donc, moi, son départ, c'est quelque chose assez, assez logique, je trouve, de sa part.
0: En tout cas, voilà, Lille qui a remporté le quatrième titre de champion de France de son histoire après 1946, 1954 et 2011. Le LOS, qui est le troisième club, à remporter au moins deux titres de Ligue 1 au XXIe siècle, après Lyon et Paris, qui en ont sept chacun. Euh, donc, Paris qui a fait le boulot, mais Paris qui n'était pas maître de son destin. Mousse, on peut aller sur le match du Paris Saint-Germain quand même. Victoire contre Brest, bon, victoire assez laborieuse, on va dire. Hein. On n'a pas vu euh, beaucoup de spectacles, Là, ça a beaucoup ronronné, pas beaucoup de situations. Euh, pas mal de fautes techniques. D'ailleurs, j'ai noté. Je pense que vous allez être dans, sur la même similitude que moi. Euh, à la pause, il y avait seulement deux tirs pour le Paris Saint-Germain. C'est vrai que bon, voilà, Paris a fait le travail. Euh, il fallait gagner. Il n'y avait pas non plus besoin de sortir la, la grande artillerie. Mais euh, voilà, c'était pas encore un match exceptionnel du Paris Saint-Germain hier.
2: Ouais, c'était même un match assez pauvre hein, finalement. Euh, bon, après, c'est avec les conditions climatiques. Au début, c'était un peu, ah oui, un peu ouais. difficile.
0: Voilà, on a vu le temps, le temps en Bretagne, c'est pas, pas un cliché de, il y avait de la, enfin, on savait même pas si elle allait jouer au début hein, tellement il y avait de d'eau qui tombaient
2: dehors. Ah non, ce n'était c'était pas évident. Donc déjà ça, ça permet pas aussi non plus de développer du, du beau football. Mais, euh, mais en même temps, c'est vrai qu'on n'a pas senti une équipe parisienne. Euh, je pense qu'ils étaient assez sûrs deux. Donc euh, je pense, moi aussi, hein, honnêtement, je, même après le pénal raté de Neymar, je, je, je savais qu'il y aurait quelques situations et que le PSG allait finalement l'emporter mais quand tu connaissais le résultat de l'autre côté donc voilà moi je, je savais que Paris allait gagner euh, en même temps sur une dernière rencontre alors je ne sais pas si c'est parce que les joueurs étaient au courant déjà qu'il euh, que avait Lille menait déjà 1-0 à, à partir de la dixième minute mais on a vu certains joueurs qui étaient euh, ouais, peut-être pas assez concernés ou peut-être déjà en vacances je ne sais pas mais en tout cas il y a eu moi j'ai bien aimé quand même Mbappé qui tu 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 sentais quand même que voilà il avait le visage, le visage un peu fermé il était concentré il, à l'image de ses derniers matchs quoi tu vois il, tu, tu 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 sentais quand même qu'il y croyait et que qu'il voulait emmener l'équipe avec lui euh, on a on a encore vu un Neymar fantomatique malheureusement un peu à l'image euh, de, des derniers matchs j'ai même envie de te dire euh, depuis le Bayern, Neymar, voilà, euh, on n'a pas vu grand-chose de Neymar depuis le Bayern de Munich, quoi, parce que euh, à City, aller-retour, retours, euh, bah, on l'a pas vu. Et puis ensuite, les matchs en Ligue 1 entre les, les suspensions et puis euh, et les matchs qu'il a fait, bah, quand il était sur le terrain, c'était pas, c'était pas terrible. C'est ce que je disais la, le podcast dernier, c'est-à-dire que moi, j'en attendais plus grand-chose dans cette fin de saison. J'espère que euh, avec un peu de repos et une, une, une meilleure préparation, on retrouvera le. Le, le Neymar de 2019 parce que même après ses velléités de départ bah, une fois qu'il était resté je l'avais trouvé plutôt bien et plutôt concerné etc donc j'espère retrouver Neymar à, à ce niveau-là pour le reste de l'équipe c'est comme d'habitude quoi. c'est Navas toujours bon euh, même dans les moments difficiles on a vu encore un grand Marquinhos euh, et puis devant Mbappé j'ai ai bien aimé aussi Di Maria pour le reste c'était un peu compliqué mais euh, j'imagine que dans leur tête aussi ça devait pas être évident la, la dernière journée euh, Lille était promis au titre de champion bon écoute est-ce qu'on est, euh, est qu peut vraiment juger ce match Je ne sais pas.
0: Bah, c'est un peu notre boulot, quand même, Moussa. Hein.
2: Quand je dis ça, ce que, ce que je veux dire, c'est est-ce que tu peux tirer des enseignements c est, c est, c est, évidemment qu'on qu parle, mais je, sur une dernière journée, avec un match compliqué comme ça... Non, euh,
0: non, non mais mais
2: évidemment. je veux dire, que je, je n'en veux pas parce que, de toute façon, le titre était perdu ailleurs. C'était n'était pas hier, de toute façon, qu'on pouvait espérer quoi que ce soit. Non, mais tu, ouais, veux, veux, mais tu vois, moi,
1: justement, moi, je ne suis pas d'accord, c'est que... Tu sais que Lille est fébrile depuis la semaine dernière. L'intérêt du PSG, c'était de commencer le match à 2000, de marquer le plus rapidement possible pour que Lille soit au courant que le PSG était déjà en tête et qu'il était potentiellement champion. Et là, tu pouvais espérer un petit peu mettre du doute dans l'équipe. Là, tu rentres effectivement en mode pépère. Donc, les Lillois, ils ont commencé de leur côté aussi tranquille. Et puis, du coup, tu, tu... c'était une petite occasion aussi de mettre un peu de pression sur l'adversaire. Même ça, tu n'as pas été foutu de le faire, tu vois.
2: Même ah, ça, tu n'es pas capable... Je suis d'accord, Nico, c'est pour ça que j'ai parlé de, de Marquinhos, d'Mbappé, de qui, qui lui avait été concentré, et tu sentais que lui, en tout cas, était, voulait, voulait faire le job assez rapidement, mais, mais euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Nico, mais c'est vrai que ça, enfin, toute l'équipe n'avait pas l'air concernée, tu avais quelques joueurs et les autres qui sont, semblaient être en vacances, donc je suis assez d'accord, mais pour moi, ce n'est pas toute l'équipe qui, qui, qui a eu cette attitude, il y, a, il, y a, il y a des joueurs quand même qui ont montré que malgré que c'était difficile et que c'était la dernière journée de championnat, ils ont montré quand même de, de bonnes choses. Et puis les autres, bah, il semblerait qu'ils étaient déjà en vacances dans leur tête. C'était plutôt dans ce sens-là, Nico.
0: Yacine, sur, euh, -ce que tu, je vois que tu acquiesces au propos de Nico sur le fait qu'ils n'aient pas mis la pression d'entrer, qu'ils n'aient pas commencé à être en battant.
3: Ouais, parce que quand tu fais une saison dégueulasse comme ils l'ont faite et que euh, tu te tu, 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 ah, ouais, tu, tu tu fous de la gueule du monde toute la saison, il te reste euh, 0,1% de chance. Euh, et comme l'a dit Nico, j'avais parlé moi la semaine dernière de. Euh, d'une semaine où tu devais mettre la pression sur l'île avec des phrases un peu, etc., pour en rajouter, puisque l'île, s'était raté contre Saint-Etienne. Joue là-dessus. De toute façon, il n'y a plus rien à perdre. Et effectivement, moi, je suis de l'avis de Nico. Ça veut dire que, pour moi, l'idée, c'était… Euh... Mousse, euh...
0: t'as encore touché quelque chose Il nous a... Je... a encore mis dans larrière
2: euh... Alors, vous inquiétez pas. Le, le truc, c'est que
3: tu t'as tu, tu, une… encore une petite possibilité avec cette idée d'attaquer le match à fond. Et euh, effectivement, comme le dit Nico, de, euh, de pouvoir mener très vite et de dire à Lille, bah nous en tout cas on fait le job, on est en, là maintenant tout de suite, à ce moment-là on est en tête du championnat. Peut-être que les Lillois a, euh, commencent à trembler, se, se forcent pour aller marquer, etc. Ça peut ajouter à la pression. Tu n'es même pas capable de faire ça. Franchement, les, les, la première demi-heure, elle est horrible. Il n'y a rien, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de mouvement. Euh, voilà, après moi franchement, je vais même, j'ai même pas envie de parler on de Neymar. Sent, parce
0: que... On sent un Yacine usé, moi je
3: trouve. Ouais, usé, ouais, c'est clair. Parce qu'en plus, quand je vois des commentaires, je suis désolé, hein, mais des commentaires qui me disent, ouais, tout le temps taper sur Neymar, tout le temps. Alors, moi je vais aller acheter une Ferrari à 350 000 euros et elle va rouler comme une Clio, mais moi ça me dérange pas, moi. Il n'y a pas de problème, elle roule comme une Clio, je viens de mettre 300 000 euros dans une Ferrari, mais elle roule comme une Clio. Et ça ne dérange personne. Mais, si, mais, mais moi, j'en peux plus, je vous jure, je, je, des fois, ce foot-là d'aujourd'hui, j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus. On a, nous, on a vécu des années au PSG où il y a des joueurs hein, qui ne faisaient pas le taf, c'était un truc de fou, c'est-à-dire qu'on on leur en voulait. Et ce n'était pas l'époque de QSI, moi je parle d'une époque où les joueurs à qui on en voulait, c'était Pancraque, ou euh, voilà, c'est-à-dire que normalement, déjà, on ne peut même pas leur en vouloir. Et maintenant, qu'on a de l'argent, qu'on achète des Neymar, on n'a pas le droit de leur en vouloir de se foutre de nous. Mais c'est exceptionnel, ce monde. Moi, franchement, je suis dépassé. Voilà. Donc, hier, il s'est foutu de notre gueule une dernière fois jusqu'au bout de la saison. Voilà. Il nous a dit, en gros, je ferai comme j'ai envie. De toute façon, j'ai un coach qui ne me sortira pas. Voilà. Parce qu'il a encore décidé, oui. évidemment, de sortir le plus facile. D'Imaria, voilà. Di Maria, tu peux courir, tu peux tacler, tu peux donner des passes décisives, quoi qu'il arrive, tu sortiras parce qu'en fait, je ne peux pas toucher aux autres. Bref. Bon, là, c est, c est... Non, en fait, oui. c'est à l'image de la saison. Voilà.
0: J'avais vu, euh, j'avais vu, euh, on avait parlé en enfin, on, a, on a parlé sur le groupe WhatsApp et euh, que la sortie d'Imaria t'avait passablement énervé. Et, enfin, à juste titre petit je pense moi aussi et d'autres sur le fait que, alors que Neymar aura plus. Enfin, en aura fait, c'est sur le principe. C'est la sortie. Voilà, Surtout que Di Maria, sur les derniers matchs, c'est peut-être des mecs qui se bougent le plus, même défensivement, pour gratter des ballons. La semaine dernière, je crois qu'il avait récupéré euh, un, un plus de 10 ballons, etc. Ouais. Euh, je ne plus le nombre exact, il euh, y a eu quelqu'un de tousser, mais comme d'habitude, que... Di Maria, il n'y a rien à dire sur l'investissement.
2: J'imagine que bon, euh, c'est parce que Neymar n'avait pas joué la finale, Di Maria a beaucoup joué ces derniers temps, et que peut-être que... Alors Je ne sais pas s'il est sélectionné... Ouais, il reste du
3: trois tiers. matchs, importants à jouer.
2: Ah fallait le préserver. <rire> non, mais peut-être pour les sélections, tu vois. Ouais, je... Ouais, je... Ouais, ouais, non, je... il n'est pas en sélection. Je sais pas, justement. Je... Non, 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 me... il n'est pas
3: rappelé. Il, il avait clair. été
2: sorti, il avait été
3: rappelé à un moment. Donc euh... Non, non, Dimare, il n'y est plus. Pour la... Enfin, pour l'instant, il n'y est plus, en tout cas.
0: Ah, OK. Euh, Nico, sur la, sur la composition de départ, euh, il avait réservé une petite surprise au Povicino. Bon, euh, il a attendu la dernière journée où il n'y avait pratiquement plus d'angers pour le faire. Euh, et il a mis Rafinha titulaire. Alors, je sais pas si c'était un 4-3 en plus un 4-3-3 parce que des fois Rafinha venait un peu, euh, un peu en relayeur avec Herrera. Il n'était pas vraiment en numéro 10 donc euh, comme Neymar n'arrêtait pas de dézonner d'être dans l'axe, le pauvre Rafinha était un peu enfin, il était un peu sur sa zone Neymar on va dire euh, voilà sur sa sur sa compo départ et puis sur le match en lui-même. Euh, Qu'est-ce qui t'a euh, qu que, qu marqué Même s'il n'y a pas grand-chose d'artier. Non, de non
2: il
1: n'y a pas grand-chose. Sur la, sur la compo, sur le papier, pourquoi pas. Hein. en Ah
0: oui, mais c'est dans le sens...
1: Que... C'est plutôt ah. bien. Mais après, effectivement, euh, à partir du moment où tu as un joueur qui fait ce qu'il veut sur le terrain, qui ne fait pas des efforts, la, la première demeure, serait, comme le dit Yacine, c'est un, un modèle du genre d'équipe de, de, arrêtée. C'est impressionnant. Quoi. Quand tu avais le ballon, alors, les gens vont taper sur Danilo et Herrera, mais... Euh, quand tu avais le ballon, euh, bonne chance pour trouver un mec libre. C'était vraiment assez, assez, assez exceptionnel. Quoi. Après, euh, après, non, c'est à l'image du, du PSG. D'ailleurs, moi, je, je, ce match-là m'a conforté dans l'idée que la suspension de Neymar pour la Coupe de France avait été la meilleure nouvelle de, cette, de ces derniers mois. Parce que ça a permis au PSG, au moins, d'avoir une équipe cohérente, euh, assez compacte et qui a complètement fait ce qu'il fallait pour battre Monaco. Je ne suis pas sûr qu'avec Neymar sur le terrain mercredi dernier, euh, le résultat était le même, franchement. Je suis
2: d'accord et... avec
1: et puis après, non, après sur le match d'hier, c'était, comme je dis, déjà l'entame, elle, elle est complètement ratée pour moi. C'est complètement absurde de commencer un dernier match comme ça en mode euh, sénateur. Mais c'est à l'image de ce PSG qui s'est cru de toute façon supérieur toute la saison, qui a pour plein de raisons, hein, il y a les, on ne va pas revenir là-dessus, on en parlera dans un, dans un bilan plus tard, mais euh, pour plein de raisons, cette équipe joue sur le talent et non pas sur le collectif et sur les efforts. Et, euh, et puis bah, ça te donne ce genre de bouillie, ça te donne ce genre de match. Moi, j'ai... J'ai commencé à zapper sur le multiplex au bout de 20 minutes, quoi. Je pensais pas que ça m'arriverait, mais j'ai commencé à regarder, quoi. Donc, c'est te dire à quel point ce match était pénible. Et puis, et puis c'est complètement symbolisé, effectivement, par Neymar qui, qui finit sa saison, j'ai envie de dire quasiment comme il l'a commencé, c'est-à-dire en mode euh, tout pour ma gueule et puis démerdez-vous autour. Et euh, j'espère effectivement que ce ne sera pas la même, euh, la même chose l'an prochain, parce que moi, ce, cette équipe-là, et je pense que Yacine va nous parler de, des propos de Thomas Muller aujourd'hui, mais euh, voilà, c'était ce, ce que le PSG a montré cette année en termes de, en termes de collectif surtout et d'investissement. voilà C'était euh, vraiment pénible et euh, je suis quand même bien content que ce soit arrêté hier soir et que on est maintenant jusqu'au mois d'août sans avoir à subir ce genre de soirée assez frustrante et agaçante. <rire>
0: Justement, tu parlais de Neymar, et Mousse, l'action la, peut-être la plus marquante du match, c'est ce pénalty loupé euh, de Neymar face euh, au, au portier euh, Gauthier Larsonneur, le, le portier de Brest. Et alors, on a vu que l'Arsonneur s'était décalé un peu comme euh, voilà, un, certain, un ancien gardien du, du FC Nantes, euh, l'actuel de Michael Landreau, face au pénalty de Ronaldinho, c'était le 8 décembre 2002, c'était un Nantes-PSG en 16 e de finale de Coupe de la Ligue où euh, l'endroit voilà, le, le enfin, s'était décalé sur le côté déjà, la zone préférentielle où Neymar tire d'habitude, pour un peu, un peu gêner Neymar. Et au final, ça a marché, puisque Neymar a raté ses deuxièmes pénaux hein, qui loupe avec euh, le PRS Saint-Germain en ligne.
2: Oui, alors qu'on l'avait loué quand même sa qualité de, de, de tir de pénalty. C'est vrai qu'il les tire plutôt bien. Il avait même été critiqué pour sa manière de, de tirer les pénalty. Par contre, alors on peut critiquer Neymar sur plein de choses, mais je trouvais assez ridicule que quelques consultants euh, lui tombent dessus. Euh, moi je trouve qu'il les, les tire très bien alors après hier est-ce que c'est l'Arseneur qui le, qui le déstabilise euh, comme l'avait fait Landreau que tu, tu as rappelé et ça c'est des matchs de notre génération on s'en rappelle très bien euh, ou est-ce que euh, c'est tout simplement un pénal tiraté je ne sais pas mais de toute façon c est, c est, il n'a pas changé sa manière hier de, de tirer donc c'est juste un pénal tiraté et puis voilà c'est Enfin, sur l'ensemble le, sur du match, de toute façon, Neymar, euh, comme l'a dit Yacine et comme l'a dit aussi Nicolas, euh, voilà, encore une fois, c'est à l'image des derniers matchs qu'il a fait. Je le répète, hein, depuis, euh, depuis le match aller-retour au Bayern et encore peut-être l'aller et le retour, on l'a moins vu. Mais le, il n'a pas fait grand-chose. Il n'a vraiment pas fait grand-chose. Tu sens, tu sens vraiment qu'il était lui aussi attendé. À... Je pense que lui, après l'élimination face à City, il attendait que ça, la fin de la saison pour… Euh, pour, pour souffler un peu, euh, rejoindre sa sélection et après, et après les vacances. Donc, euh, encore une fois, moi, je n'en attendais pas grand-chose. Euh, c'est vrai que c'est inquiétant. Moi, j'espère vraiment qu'il y aura une remise en question et que les vacances vont lui faire du bien et qu'on trouvera un autre Neymar avec un autre comportement. Mais je ne sais pas si, en vérité, je dis ça, mais je ne sais même pas si je crois à ce que je dis. <rire> Vous voyez ce que je veux dire J'ai envie d'être optimiste parce que c'est Neymar et que ça reste quand même un grand joueur et que, et que pied fait des choses extraordinaires. Mais, mais je suis un peu inquiet. Et puis. Euh, et puis après il faut aussi voir le mercato qu'on va faire etc. les joueurs avec, On va en avec, avec bon. lesquels il va jouer parce que je pense que Mbappé c'est pareil les, les questions que ce, qui se posent c'est est-ce euh, qu'on va continuer à avoir des latéraux aussi faibles est-ce qu'on va avoir un milieu euh, cohérent euh, est-ce qu'il n'y aura pas une trop forte disparité entre les remplaçants et les, et les, et les titulaires il y a beaucoup de questions mais voilà Neymar encore une fois euh, pff, quoi, je, moi j en, encore une fois je n'entendais pas grand chose et je n'ai pas été déçu
0: on va en parler après du Mous, parce que je veux donner les déclarations de Nasser Al-Khalafi, de Kylian Mbappé aussi, euh, quand on lui a remis son trophée de meilleur joueur de la saison, et qui sont intéressantes. Yacine, sur, sur le penalty, quand même, je voulais t'entendre parce que moi, contrairement à ce que dit Mousse, moi, je pense quand même que c'est l'Arseneur qui a influé, on va dire, sur, la, sur, la, enfin, sur le, le fait que Neymar a loupé le penalty parce que c'est quand même assez déstabilisant pour un joueur quand tu as un gardien qui se met déjà dans la zone. Parce que du coup, Neymar, lui, je pense qu'il veut tirer à cette zone-là, au final, décide de changer de côté. Et il la met à côté.
3: Mais bien sûr que, que c'est l'arsenal qui le perturbe. Parce que, euh, rappelez-vous ce que j'avais dit sur Neymar. Si moi, je le croise dans le couloir, je lui dis, toi, tu es le meilleur joueur du monde. Mais tu es un rigolo. Et je sais que le match est terminé. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et rappelez-vous avec Ronaldinho. En fait, Neymar et Ronaldinho, ils ont le même profil. Mais il y en a un qui le fait pour s'amuser avec le sourire. Et c'est pour ça qu'il était aimé par tout le monde. C'est-à-dire que quand même Ronaldinho, il, il a reçu une ovation du Barnabéo tellement il était extraordinaire. Mais parce que Ronaldinho, quand il driblait, quand il faisait des choses, c'était pour le football. C'est-à-dire que lui, il, faisait, il se faisait kiffer, voilà. Mais euh, kiffer avec le sourire. Il n'était pas là à humilier les joueurs, alors euh, à, à, à leur parler, à les insulter, etc. Il y en a un autre. Il est dans, la, dans le même état d'esprit, mais pour, pour humilier, pour salir, etc. Ben là, en fait, hier c'est typiquement le genre de truc que Neymar il supporte pas, genre en gros t'es en train de te foutre de moi, mais tu te fous de moi mais ça me met la pression parce que je la mets où la balle et quand vous regardez, quand il ouvre son pied il ouvre son pied pourquoi Parce que lui normalement il attend le départ, regardez bien en fait l'Arseneur il a prévu un scénario pour lui, après c'est acquis tout double hein. c'est toujours pareil, mais il se met très près du poteau au moment où Neymar piétine il se rapproche du milieu il fait semblant de partir du côté où il avait laissé ouvert et si vous regardez bien sa position, il était reparti déjà du côté fermé. Et au moment où il fait son pas pour aller côté ouvert, Neymar, il se dit en fait, il a fait exprès de laisser ouvert pour plonger d'un coup, euh, tu bien loin. Donc, il veut la mettre le... près du poteau. Et en fait, il ouvre trop son pied. Oui, il s'est fait avoir. Voilà, c'est tout. C'est le jeu. Et avec Neymar, il faut jouer. Moi, je le répète. Avec Neymar, vous voulez le faire sortir d'un match, il faut le jouer. Et ça, ça a fait partie du jeu. Ben, bravo à lui, c'est tout. Et ce,
1: qui est, ce qui est marrant, c'est que. Comme le pénalty de Ronaldinho. Ronaldinho, c'est la même chose, sauf que donc, Ronaldinho, il tire côté gardien.
3: Il a choisi là où tu es.
1: C'est ça. L'Andro fait partie, seulement de repartir dans le côté ouais. ouvert et finalement, il reste dans le côté fermé. Donc, il avait piégé Ronaldinho. Oui. Neymar, pareil. Alors qu'en fait, quand tu fais ça, quand tu es gardien, moi, j'ai joué à une époque gardien, quand euh, mon corps ne voulait plus de enfin, quand mes partenaires ne voulaient plus de moi sur le terrain, on va dire, <rire> On va être honnête. Donc, j'ai joué gardien. Mais en fait, quand tu es gardien de but, si tu ne pars pas avant une frappe, si elle est bien tirée, tu peux pas la prendre. C'est pas ouais. possible. Si tu pars au moment du milieu, à ton poteau, si c'est bien tiré, tu peux pas l'avoir donc là sur ces deux pénaltys Ronaldinho comme Neymar, c'est marrant qu'ils prennent la tête tout seul en fait parce que Neymar moi je pensais même qu'il allait accélérer sa course exceptionnellement oui. il tirait euh, côté ouvert oui. l'autre qui pouvait faire le plus grand plongeon de l'histoire, il, il lui manquait de son 2 mètres ça c'est mathématique, hein, c'est physique et en fait bah, tu sens quand même que ça le travaille et que c'est pas anodin qu'il la mette à côté parce que bah, il se pose des questions alors qu'il n'y a aucune question à se poser hein. un gardien qui fait le couillon en se mettant sur son poteau gauche bah, tu tires fort côté droit euh, et puis c'est terminé l'affaire elle est bouclée mais euh, mais ça a marché ouais puis bon moi ça m'a fait rire pour, pour le coup ça m'a fait rire vraiment
0: c'était la petite la petite la petite scène du match voilà qui qui nous a le plus on va dire intéressant on va dire du match je pense et qui fera qui a le plus été euh, relayé du match parce que c'était évidemment pas les actions euh, parisiennes bon en dehors de ça il y avait quand même le coup franc le corner direct de Di Maria et il a réussi par en mettant quand même parce qu'il attend quand même au moins une fois par match le corner entrant. elle est déviée ouais, oui non, mais bien sûr elle est déviée par le dos de Romain Feb mais elle est quand même, ouais, quand même dedans et souvent il étire quand même plutôt très bien les, les corners dit Maria et il essaye souvent de, de la mettre au second poteau comme un peu l'Arseneur s'était prendre hier et puis euh, Mbappé justement Mbappé qui a marqué le deuxième but et donc Mbappé qui a reçu le trophée de meilleur joueur de la saison et donc qui termine meilleur buteur avec 27 buts marqués avec son but hier j'ai eu une, une petite stat marrante sur, sur Mbappé donc Mbappé a marqué contre 25 des 26 équipes qu'il a affrontées en Ligue 1. La seule exception des, des équipes contre qui il n'a pas marqué, vous savez c'est qui Cette année Non, c'est bah, depuis qu'il joue en Ligue 1. Je veux dire Dijon. Non, la seule exception c'est Paris, qu'il a affronté deux fois pour zéro but, évidemment quand il était à l'AS Monaco. Voilà, c'est la seule équipe contre qui il n'a pas marqué, euh, l'ami Kylian Mbappé. Mais c'est dans ces déclarations, euh, parce qu'on fera un, un podcast où on, on fera un peu le bilan de, des joueurs, etc., qui a été bon, qui a été moins bon, etc., mais... Euh, Au-delà de ça, il a déclaré, euh, euh, pendant le, euh, lors d'une interview accordée euh, à, à, à Canal+, pour sa remise du trophée de meilleurs joueurs, sur le fait que ce n'était pas la question, c'est leur boulot qui posait des questions. elle ne lui a pas demandé s'il allait prolonger, mais qu'est-ce qui lui donnerait envie, les critères, pour qu'il reste au Paris Saint-Germain Et c'est là que sa réponse a été euh, assez intéressante, même si évidemment on n'apprend on rien sur le fond, mais c'était quand même euh, toujours un sentiment intéressant d'entendre Mbappé dessus. Kylian euh, Mbappé disait donc « Tout le monde sait que j'ai une profonde attache pour le club, j'ai toujours été reconnaissant envers le président, mes différents coachs. Après, ce que je veux, moi, c'est gagner. Sentir que je suis à un endroit où je peux vraiment gagner, où il y a un projet qui est solide autour de moi. Je mange football, je vis football. Et donc, le projet sportif est primordial. Yacine, bon, quand on entend ça, on avait, on avait déjà émis l'hypothèse évidemment Mbappé voulait un gros, un gros mercato, renforcer l'équipe parce que voilà, cette année, lui aussi a vu qu'il y avait des manques et c'est pour ça aussi qu'ils ont perdu ce, ce championnat cette saison. Mais voilà, ouais, au moins, on a la confirmation. Kylian Mbappé veut un projet sportif cohérent et euh, un effectif renforcé sur des postes ciblés. C'est à peu près ce qu'on dit nous aussi dans le podcast, donc voilà, on est, on est raccord avec, avec Kylian Mbappé.
3: Ouais, moi, je pense qu'il y, y a deux, trois choses. La première, c'est que euh, en fait, le PSG n'a pas pu faire de très bon mercato parce qu'il avait misé sur deux gros joueurs. Donc en fait, c'est aussi un peu, euh, pas à cause de lui, hein, évidemment, mais euh, c'est parce que la politique a été menée là-dessus que ça a été plus compliqué d'avoir un collectif Compétitif. Après, en plus, tu as fait d'autres erreurs, etc. Euh, maintenant, moi, j'avais dit... Le truc, c'est que je ne tolère pas... Enfin, je ne tolère pas. Euh, moi Pour moi, c'est incompréhensible plutôt que euh, ce soit Mbappé qui dicte le calendrier. Par contre, évidemment, je suis 100% raccord avec, ses, ses, avec sa, sa déclaration, euh, dans le sens où on, a, on, on le voit quand même, euh, et, et on n'est pas les seuls, De, tous les manques qu'il y a au PSG dans la construction du groupe dans la construction de l'équipe, dans l'identité de l'équipe et dans les ratés euh, du mercato, euh, des mercatos successifs. Donc, moi, je comprends sa position. Euh, c est, c est... Pour moi, il y, y, deux... y a un truc, c'est que je comprends que les joueurs euh, passent des messages sur le mercato, après, il ne faut pas non plus qu'ils se prennent pour des directeurs sportifs. Mais... Ah ouais.
0: Il est en position de force, en fait, puisque comme il en fin de, il a... dans six mois, il est libre.
3: Bien enfin, sûr. Que lui, bien il... sûr.
0: dans le bras de fer, il a quand même un peu d'avance.
3: Mais bien sûr. Mais euh, moi, je, je comprends malgré tout son message euh, par rapport à l'effectif global de dire qu'il faut construire une équipe compétitive. Euh, oui, parce que peut-être qu'à un moment donné, lui aussi, il a senti que euh, le club était trop dans euh, construire une équipe pour, euh, entre guillemets, développer encore son image, gagner de l'argent, etc et qu'à un moment donné euh, on n'est plus dans le, dans le résultat sportif on est d'abord dans le résultat économique Voilà, c'est peut-être son ressenti moi je pense que son message est bon euh, et, et, et ce serait bien aussi qu'ils qu dise un petit mot à Neymar par exemple sur son comportement ça éviterait aussi de, de se retrouver à parler comme ça parce que si Neymar est à son niveau l'équipe devient aussi plus compétitive mmh. donc euh, déjà les joueurs qui sont là ce serait bien aussi qu'ils se mettent à leur niveau
0: et Mous, il a rajouté, pour terminer là, sur la déclaration de Mbappé, « Je veux sentir que l'on part avec une équipe pour faire quelque chose. » Moi, j'imagine, pour faire quelque chose, bon, c'est couplé, récupérer le championnat et euh, continuer, ce bon, c'est progresser en Ligue des Champions, en tout cas, faire partie des, des quatre meilleures équipes d'Europe. Ensuite, à nous de montrer ce qu'on sait faire. On discute avec le club, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, j'ai toujours été heureux ici et j'ai passé jusqu'à présent quatre années exceptionnelles. On est très clair avec le club. Le club, sait la relation que j'ai avec lui. On va faire les choses dans l'ordre et comme il faut, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Bon, voilà, on, a priori, enfin, parce que l'enjeu, le, on va dire, c'est de savoir si Mbappé allait donner sa, sa décision de prolonger avant l'euro ou après l'euro, et sachant que le PSG doit construire cet été pour son mercat, enfin, doit acheter, etc., et revendre, euh, il faut quand même une décision euh, rapide de Mbappé pour construire. Si, si Mbappé attend la fin de l'euro pour donner son avis, euh, bah, euh, Paris va devoir euh, galérer un peu tout l'été, quoi.
2: Oui, ouais, je pensais ça aussi, mais j'ose je, 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 imaginer quand même que de, de, de leur côté, ils bossent, euh, ils bossent quand même dans le sens. Enfin, le, le, le mercato estival, il se prépare en amont, de quoi qu'il arrive. Hein, donc, ça fait quand même quelques mois, je pense, que, que la direction se penche sur euh, soit les cas des joueurs qui sont en fin de contrat parce que économiquement, c'est un peu difficile. Euh, aussi sur les, euh, ils ont déjà aussi du tablé sur les joueurs qui devaient quitter le PSG, commencer à travailler, à proposer, à demander aux agents qui proposent leurs joueurs à d'autres clubs. Euh, quant à Mbappé, euh, moi je suis voilà, je suis d'accord avec Cassin, le, le, le discours qu'il a, euh, on est tous d'accord avec lui. Euh, ce que tu veux, c'est un, une équipe collective, une équipe cohérente, une équipe équilibrée et aussi des remplaçants qui puissent euh, donner le change lorsque tu dois faire des changements ou lorsque le titulaire est, est, est blessé. Et c'est ce qui manque aussi au, au PSG. Mais, mais au-delà de ça, vraiment, je pense que ce qui déplaît dans le PSG actuel d'Mbappé, de, de c'est qu'il n'y a, a pas de réel co de collectif. Lui, euh, il a, enfin, le PSG a été jusqu'en demi-finale. Donc, ils ont rencontré euh, pas mal d'équipes. Donc, Mbappé voit comment les équipes jouent. Et même quand on est passé, parfois on est passé sans mieux jouer que l'adversaire. Je pense, par exemple... Euh, à Barcelone au match retour. On fait un super match aller, mais au match retour, Barcelone a super bien joué. Euh, mais comme on avait pris beaucoup d'avance, donc on a réussi à passer. Le Bayern, c'est pareil. Euh, sur la confrontation du Bayern, on fait, euh, allez, on fait une bonne mi-temps, euh, voire deux, je veux bien. Mais c'est vrai que la force collective du Bayern, alors qu'eux aussi, leur manquait des joueurs, c'est quand même autre chose. Et il y a aussi les bancs, les bancs des remplaçants. Et, 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 le, et le fait aussi qu'il ait joué euh, cette saison avec... Euh, des joueurs qui n'avaient pas vraiment le niveau pour jouer avec le, le PSG. Euh, je pense par exemple à, aux latéraux, comme Dagba, euh, baker avec la blessure de, de Bernat. Euh, quand quand tu es Mbappé et que tu as gagné autant de titres qu'il a gagné, champion du monde, tu as, as été champion avec Monaco, champion avec, euh, avec le PSG, tu as été finaliste avec des champions, cette saison demi-finaliste, lui il se pose des questions. Est-ce que j'ai envie de repartir la saison prochaine avec des doutes euh, Est-ce qu'on va m'amener des garanties sur sur l'équilibre de l'équipe Est-ce qu'on va m'amener des vrais joueurs de foot autour de moi il y, a, il y a toutes ces questions, mais je pense qu'on est on est tous d'accord. Après, là où tu disais Yacine, euh, euh, c'est pas Mbappé de, de dicter le tempo. Moi, je suis d'accord. Mais ça, c'est la faute du club. C'est lui, il est en position de force, donc lui, il en ouais, Bien sûr, tu as fait raison. Voilà. Mais si le club dès le départ n'avait pas n'avait pas déroulé le tapis rouge pour un ou deux joueurs, et eh ben à ce moment-là, euh, voilà, tu prends ta décision, c'est oui, c'est non, et après on avise. Donc là, évidemment que lui, n'importe quel joueur, je pense à sa place, aurait fait pareil. Wait and see, on attend. Parce que en termes de salaire, je pense que le PSG euh, va, a dû lui proposer l'équivalent de Neymar. Pour, pour qu'il se sente à la même hauteur que Neymar et qu'il se dise pas euh, Neymar touche le double alors que moi, je, je joue deux fois plus de matchs que lui. Parce que moi aussi, je suis d'accord avec Cassine. j'aimerais bien savoir son, son ressenti sur Neymar. Ils sont amis, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que parfois Mbappé... Est-ce qu'il est qu a un peu agacé quand il voit Neymar euh, ne pas faire des efforts euh, pas forcément jouer dans le... Pardon?
0: Je pense, je pense que oui, mais il ne doit pas forcément le dire. Mais c'est sûr qu'il le voit, Mbappé. Euh, on le voit dans sa réflexion de leader, Je pense c'est sûr qu'il le voit, ouais. mais il faudrait le dire,
2: Parce que Mbappé, on, on a pu lui reprocher son attitude quelques fois et tout, mais lui, il a su se remettre en question. Et je pense qu'encore une fois, le travail de Pochettino il a été important. Et, et tu vois qu'il y, y a un changement radical. Et, et c'est parce que c'est un, un gagnant, il veut gagner et, et Mbappé, il sait mieux que, que personne que pour gagner, il y a des choses à faire. Et que tu ne peux pas arriver sur le terrain euh, en, en se disant, voilà, c'est Nîmes, c'est Nantes, c'est Lorient, on va gagner. Et d'ailleurs, euh, quand, quand, quand il fait l'erreur à Nantes qui coupe le but, et voilà, je pense que Yacine a raison, ça ça, ça ça fait comme un déclic. Et, et depuis, tu l'as rarement vu jouer comme ça. Oui. Donc, euh,
0: oui. D'ailleurs, bah d'ailleurs, je, je vais me tourner vers Nico. D'ailleurs, il a dit aussi hier, dans, lors de son interview pour la remise de trophée de meilleur joueur, que euh, il a senti qu'il est quand, même quand il était moins bon dans, le, il a senti qu'il était moins bon dans le jeu, il continuait quand même à être décisif et qu'il y avait une remise en question aussi et que voilà, il s'était remis un peu la, la tête à l'endroit. Donc même lui, en est conscient et, et donc c'est quand voilà, ce qu'on disait dans le podcast ou même dans d'autres émissions, euh, voilà, c'était pas faux que voilà, à un moment, Mbappé n'était n'était pas au mieux physiquement et qu'il lui-même disait qu'il avait retrouvé des gens, mais c'est ce qui lui avait permis de faire cette deuxième partie de saison intéressante. Nico, sur, sur, sur le dossier Mbappé, sur ses déclarations, je peux rajouter la déclaration quand même du, du président euh, parisien, Nassar Khalafi, euh, qui a parlé à la fin du match hier après, euh, après le match contre Brest, où il s'est montré euh, assez confiant hein, sur le dossier de la prolongation de Mbappé en disant « Pour moi, il va rester au PSG à 100 euh, ne vous inquiétez pas, laissez nous travailler, il est Parisien français, il adore Paris, on n'a pas de problème. » euh, et donc voilà le, bon après évidemment je peut pas dire autre chose hein, Nico tu vas me dire mais voilà quand, quand Nasser non mais quand Nasser vient et qu'il dit ça en général il parle jamais pro, pour rien dire Nasser Raffi, sur les dossiers de transfert mercato je parle de toute
1: façon Nasser il vend pas donc euh, est... on est en train de parler un peu dans... depuis plusieurs semaines dans le vent parce que à partir du moment où Nasser il va dire qu'il vendra pas Mbappé euh, qu'il soit libre ou pas libre dans un an il, il s'en fout lui hein. tu sais, il va pas le vendre mais moi je suis persuadé qu'Mbappé va rester encore une saison minimum de toute façon il partira pas cet été ils ont fait oh. une... Ils en feront une question de principe, de toute façon, les Qataris. Après, ce qui va prolonger, ça, c'est un autre problème. Moi, je suis persuadé qu'Mbappé, il veut se barrer parce qu'il parce qu a fait le tour à Paris, parce qu'il a effectivement vu cette année, encore une fois, tous les, tous les manques, et pas uniquement au niveau de, de la qualité de l'effectif. Voilà, c'est un club qui fonctionne avec... Euh, avec plein de manquements, il y a un problème structurel dans ce club depuis longtemps et ça va pas se régler cet été parce que ça fait dix ans que ça n'a pas été réglé, donc moi je crois pas au miracle, donc ce qu'on a vu cette année, on le verra peut-être dans des proportions moins grandes l'an prochain, mais il y aura toujours ce genre de soucis, on va pas rééquilibrer une équipe comme ça en deux mois de Mercato, j'y crois pas non plus, et Mbappé si demain l'Oréal est capable de de, de le faire venir et que le PSG accepte, il va, y aller les, il va y aller sans hésiter. Maintenant, on sait que la situation économique est difficile. Je ne suis pas sûr que le Real ait les moyens cet été de, de faire une proposition. En plus, pour eux, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'attendre un an d'avoir un joueur libre donc, euh, donc, donc, pour moi, ça va être un dossier qui va être très long. Ça va être, il ne sera pas prolongé, à mon avis, cet été, contrairement au, à l'optimisme de, de certains. Et euh, la, la solution peut-être intermédiaire, ce serait effectivement de finir par euh, consentir une prolongation, mais très courte, peut-être une seule saison, ou peut-être deux, allez, dans le meilleur des cas, avec un accord de le laisser partir de le vendre à partir de l'été prochain, avec une, une somme fixée, et le club s'engage à accepter cette somme, tu vois. Mais faut, faut, Mbappé, parisien à vie, euh, tout ça, il faut arrêter le délire. Mbappé, il a un plan, a un plan de carrière. Le PSG, c'est un tremplin pour aller voir plus haut. Même si les gens nous disent aujourd'hui qu'il est difficile, difficile de trouver mieux que le PSG, Moi, je pense que c'est faux. Il y a des clubs avec des histoires, avec des fonctionnements. Il y a encore quelques clubs qui, qui font rêver les joueurs. Et, euh, et je, je, voilà. je pense qu'MAP ne partira pas cet été, mais euh, plus par nécessité, obligation que par vraie envie. et que Il ne s'inscrira pas comme Neymar sur un projet à 4-5 ans. J'y crois pas une seule seconde.
0: Personnellement.
2: Mousse tu veux rajouter quelque chose Ouais, non, je ne suis pas du tout d'accord avec Nicolas et c'est impossible que le PSG le laisse partir euh, gratuit et je pense que même Mbappé ne veut pas quitter le PSG gratuitement
1: c'est
2: un... ce que je te dis donc ils vont,
1: euh, ils vont faire traîner ce dossier, ils vont faire comprendre que euh, s'il ne peut pas être vendu cet été il va être ok pour rester encore une saison donc il va, effectivement je suis d'accord avec toi il prolongerait sur une, une saison parce que je, même pour son image Mbappé il n'a pas envie d'être l'image du joueur qui, qui se barre gratos d'un club qui lui a donné autant ça c'est évident mais, euh, mais honnêtement, moi, je ne vois pas Mbappé s'inscrire sur un projet encore de 4-5 ans comme Neymar, sur une prolongation de longue durée. J enfin, je, ça me paraît inconcevable, personnellement. Je ne vois pas du tout le joueur dans cette, dans cette optique-là.
2: Ce, ce, ce que je voulais dire, c'est que c'est un joueur intelligent et aussi un joueur reconnaissant. Je pense que lui, s'il doit partir, il va vouloir que Paris y trouve son compte. Enfin, lui trouvera son compte, mais il faut aussi que le club qui l'a qu grassement payé pendant 4 ans et, et euh, qui lui a fait vivre ses prises vraiment, des, des, en tout cas, sur les deux saisons les deux dernières saisons en, ter en, en termes d'émotion et sur la Ligue des champions, je je, je pense pas que lui soit le, 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 un joueur égoïste et dit, voilà, moi, je vais partir, je vais attendre 2022, je vais partir gratuitement et je vais signer libre. Non, je pense que c'est pas du tout ça. Moi, je pense qu'il est il, est il est vraiment hésitant, en fait. Il hésite, vraiment. Euh, si vraiment il va aller au Real, il le dira. Et le Real, même si c'est difficile, ils trouveront l'argent, ils, ils, ils vont se débrouiller pour les faire venir. Encore une fois, je parlais tout à l'heure de... Des, des assouplissements au niveau du, du fair-play financier euh, lié à la crise du, du Covid. Donc, je pense qu'il y, y a aussi beaucoup de clubs qui vont aussi emprunter de l'argent pour refaire un, un mercato, etc. Et euh, alors, moi, j'ai une petite bille qu'on m'a donnée récemment, en tout cas qu'on m'a confirmée puisque l'info était déjà sortie. Mais a priori, euh, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui rentre dans les dans les négociations. C est, c est, c est, c est... Et Mbappé, c'est quelqu'un qui veut gagner tous les trophées et euh, il serait très heureux malgré la fatigue de participer à, à, à l'aventure. Parce que je crois Yacine, je, je connais pas très bien le fonctionnement parce que je ne je, je suis pas le fou dans les Jeux Olympiques et je suis pas un grand amateur des, des Jeux Olympiques, mais il n'y a pas beaucoup de matchs, il me semble, dans le tournoi des, de football dans les Jeux Olympiques. Donc, c'est peut-être pas quelque chose qui va le fatiguer outre mesure, mais je sais que c'est important pour lui que ce soit avec un autre club avec lequel il négocie, et, mais aussi avec le Paris Saint-Germain. Et c'est quelque chose qui... Voilà, c'est un point je ne dis pas déterminant, mais assez important dans les négociations. En termes de salaire, encore une fois, je pense que si on l'aligne sur le salaire de Neymar, il sera, il sera très content parce qu'il sera considéré comme euh, voilà, un joueur euh, à, à égalité avec, euh, avec Neymar. Et il y a, il y a aussi le, il y a aussi le, le recrutement. Mais, mais encore une fois, Nico, là où tu as raison, c'est que je pense que la, le meilleur compromis, parce que les Qataris, ils veulent quoi Ils veulent le garder une saison de plus, qu'il soit parisien. Encore, quand le, la Coupe du Monde va débuter, celle de, celle de 2022 au Qatar. Donc, c'est ça qu'ils veulent. Et, 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 et Mbappé, euh, il peut mettre une clause sous sein privé en disant, voilà, moi, je veux bien prolonger trois ans. Par contre, lorsque je décide de partir, vous ne me bloquez pas. Je pense que s'il a un accord signé, il n'y aura pas de souci. Il est encore jeune et il sait très bien qu'une carrière, euh, voilà, enfin, lui, pourra jusqu'à 32, 33, 34 ans. Il y a encore 10 ans devant lui, il peut patienter un an ou deux. Donc euh, moi, honnêtement, moi, enfin, ce qu'on me dit à l'extérieur, je n'ai pas assez de billes pour faire un papier là-dessus, pour... mais la tendance, elle est vraiment à une prolongation. Mais il y a des doutes dans l'esprit les, dans, 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 dans d'Mbappé. Euh, c'est quelqu'un qui, 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 qui prend beaucoup de conseils auprès de, de, de son papa. Il y a aussi son, son, son avocate qui, qui, qui gère ses affaires. Mais il n'est vraiment pas contre prolonger. Lui, ce qu'il attend, c'est qu'il y ait un recrutement cohérent et qui qu soit sûr de repartir la saison prochaine bien armé pour, ne, pour essayer encore d'atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions, voire la finale, voire la remporter. Et il ne veut pas se tromper là-dessus, en fait. Il ne veut pas repartir dans une saison galère euh, où tu, tu traînes les pattes en Ligue 1. Où es, parce que rappelez-vous cette saison en Ligue des Champions, euh, en phase de poule, on était à deux doigts quand même de sortir. Et donc voilà, c est, c est, il, il hésite, mais la tendance, ce serait plutôt une prolongation. Mais il va falloir quand même des vraies garanties et à ce moment-là je pense qu'il n'y aura pas de soucis
0: Yacine sur, euh, sur les Jeux Olympiques euh, sur le, le format
3: euh, que Mousse te demandait. Et... le problème, le problème c'est pas le nombre de matchs c'est la durée euh, aux Jeux Olympiques euh, donc bah, ob... les Jeux Olympiques vont finir le 8 août deux semaines ouais mais c'est surtout que ça finit le 8 août donc ça veut dire que tu peux pas commencer la préparation avec le PSG partir aux Jeux Olympiques tu vas être avec l'équipe de France tu vas partir tu vas finir le 8 août à partir du 8 août il te faut quand même des vacances
2: donc non mais t'as un battement le entre l'Euro et, et les Jeux Olympiques Il pourra souffler un peu entre les deux. Dix jours.
3: Ouais, pff, ouais. ouais. dix jours mais, mais en plus pas faire de préparation puisque tu vas rattaquer avec l'équipe ouais. de France. Donc euh, on est reparti encore sur une saison sans préparation et on va pas nous sortir cette excuse euh, tous les ans. Et la dernière chose, la deuxième chose, c'est que euh, en France on n'a pas le droit au close de départ.
2: C'est parlé de simple.
3: Non, non mais pour pour, pour expliquer le sein privé ça permet entre guillemets d'avoir un accord entre deux parties, mais il faut savoir que ce n'est pas reconnu par la Fédé. C'est-à-dire que si demain le PSG dit mais moi j'ai rien à foutre de ton sein privé, c'est vrai qu'on l'a signé, c'était ça, mais nous on s'occupe plus de ça, en fait Mbappé ne pourra pas se retourner. Ça n'a aucune valeur oui. juridique.
2: Le PSG ne fera non. jamais ça avec un te... Mbappé. Je te... je si... Pas dit, si je le... te dis pas ça, Mousse. Non mais, après... droit, non mais... Oui, tu as raison, mais... Ouais. Non mais ce que je veux risque dire,
3: c'est que...
0: Attendez, 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 si je... pas les deux en même temps. Si c'est officiel,
3: si c'est un papier qui a une valeur juridique. Mbappé peut dire, écoutez, vous l'avez signé, à 100 millions, je pars. Que le PSG, dans l'esprit, on se dise, ils ne le feront pas, etc., pourquoi pas Maintenant, ils peuvent très bien dire, non, ce n'est plus 100 millions, c'est 150 millions.
2: Moi, alors, juste, si tu me permets, Hassine, moi je ne parle pas d'un papier où il y a une somme. C'est juste, je peux partir ou ne peux pas partir. Je ne crois pas que le PSG va dire, euh, faire, va faire un, une clause sous un privé en disant, Enfin, Mbappé va pas dire voilà, vous me laissez partir à tel prix. Mbappé, le prix, s'en fout, c'est pas son problème. Ce qu'il veut, lui, c'est partir. Donc, mais je parle un accord. De... Mais même le PSG ne mettra pas de somme. Le PSG, ce qu'il peut dire, c'est que voilà, on te, on, on fait un accord. Juste tu prolonges de trois ans, mais si après le... le Mondial 2022 tu veux partir, on te laisse partir. Et ils mettront pas de somme euh, pour le club qui voudra l'acquérir. Donc moi, je pense qu'il y aura pas de... de, il y aura pas de ça. C'est juste. Tu peux partir ou tu ne peux pas partir. L'accord, et jouera là-dessus, sans indiquer de somme de genre. Parce que ça, ça ne concerne pas Mbappé. Ça, c'est de club à club et, et ça, il n'a pas son mot à dire là-dessus.
0: Euh, Nasser Al-Khalafi, qui, euh, qui, qui, enfin, qui a développé ici au micro de, de Canal+, avec Olivier Talaron qui parlait de, justement de ce prochain Mercato, parce que c'est intéressant aussi d'entendre le président. Et il a déclaré « Nous avons besoin de développer cette équipe ». On c'est bien de l'entendre quand même parce que Mbappé peut le dire, mais si c'est reconnu aussi par la direction, c'est aussi bien. Nous avons besoin de développer cette équipe. On a des besoins à quelques postes. On va voir avec Léo et le coach aussi. Ce n'est pas facile avec le Covid, mais on va se développer. On n'est pas bloqué. On va parler avec l'entraîneur. On a déjà commencé à travailler et on sait ce qu'on veut faire. Bon, après, après on verra quelles sont les, les pistes envisagées pour, pour, les, pour le prochain Mercato. Mais ouais, ça a déjà commencé à travailler et, et on espère que ça ira rapidement
3: c'est pas bien que ça a commencé à travailler
0: ah oui non mais non mais bien sûr non, mais de, de voir aussi de, de, les besoins etc Ils savent déjà les postes parce qu'en gros ce qu'il le dit c'est déjà les postes qui vont renforcé ce qui t'annonce là donc Corrie, ils sont partis sur 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 des postes là euh, dernière question après on fera alors on fera un podcast vraiment pour faire le récap de, de la saison mais quand on voit Nico que euh, en Espagne bon le Real et le Barça n'ont pas fini champion que la Juve va terminer quatrième que Liverpool heureusement mais à la dernière journée, terminant en Ligue des Champions quand même, mais a été longtemps 6-7ème en, en Première Ligue, même 5ème. Est-ce euh, qu'on peut le dire... Que, vraiment... que, Tourelle,
3: que Tourelle a été 5ème pendant une partie du, de la dernière journée
0: Ouais, il a failli, le Chelsea n'a failli pas aller en Ligue des Champions, effectivement, mais Leicester a perdu contre... Ils ont craqué. Donc ils ont craqué à la fin sur un peu de Gareth Bale. Donc Leicester, c'est un peu le Dan d'affaires, hein, ça, Lester. Ça fait deux ouais. saisons qui sont euh, deux doigts, qui sont toute l'année dans, le, dans les trois premiers. Et au final, la Ligue des Champions, à la fin... C'est la bah, dernière
3: journée
0: ouais. Ouais. Euh, est-ce que donc, on peut dire par rapport aussi à, aux, aux grosses équipes aux grosses cylindrées Nico en Europe dans les cinq grands championnats que la saison de Paris est un échec d'avoir terminé deuxième
1: ouais c'est un, un échec parce que cette équipe est programmée pour être championne tous les ans avec ce budget et la différence avec les autres après c'est c'est une année particulière je trouve que c'est difficile de comparer avec les clubs parce que le Real et le Barça, ce sont deux clubs vraiment en fin de cycle. Euh, c'est des équipes qui sont, voilà, qui sont arrivées au bout, qui ont besoin de beaucoup de choses et en fait euh, la perte du titre cette année, je ne pense pas que ce soit lié au Covid, mais juste tout simplement parce que ce sont des équipes qui, euh, qui, qui, voilà, qui, qui, qui ont besoin de, de changer. La Juve, c'est particulier, c'est peut-être le seul exemple qui se rapprocherait du PSG, effectivement, parce qu'on est habitué à avoir une Juve ultra dominatrice. Après, quand on voit ce qu'ont ce qu fait le Bayern et City dans leur championnat, on se rend compte que bah c'était pas non plus impossible d'aller loin en Ligue des Champions et puis de, de, de remporter ton championnat. Donc euh, je, je crois vraiment que le PSG, cette année, a, a payé pour, en grande partie cette absence de préparation physique et, euh, et cette infirmerie qui n'a pas d'ésempli de, de toute la saison. Plus, plus de 6 absents par match quand même. Bon, pendant les... Je crois qu'il y a eu 57 matchs du PSG. Ça fait une moyenne. Voilà, il y a eu plus de 6 absents par match. Alors Pas que des blessés, hein, il y a aussi des suspendus. Mais voilà, c'est compliqué avec... Une avec une avec une équipe avec finalement pas un banc de touche si, si, si étoffé que ça de, bah de faire une saison complète sans préparation et avec autant d'absence donc il euh, y a vraiment cet aspect physique qu'il qu faudra de toute façon prendre en compte même si euh, ça ne doit pas être une excuse après oui c'est oui on va dire que c'est un échec parce que la Ligue 1 mais euh, malgré tout c'est une année qui a quand même donné des, des satisfactions des émotions surtout aussi je crois le, le parcours en Ligue des Champions pour moi il, est, euh, il a quand même fait beaucoup de bien il y a un trophée, malgré tout, avec la Coupe de France, donc, euh, ouais, j'ai entendu euh, échec industriel hier chez euh, nos amis de RMC, de leurs supporters marseillais numéro 1, que je ne vais pas citer, euh, vous connaissez peut-être, mais enfin voilà, et euh, C'est le temps préféré, hein. Voilà. C'est pas un, mais voilà, c'est, il faut, il faut relativiser les choses, voilà, c'est une grosse déception parce que t'es pas champion, que tu dois l'être. Maintenant, bah écoute, si c'est, si c'est une saison qui permet aussi de remettre un peu les idées euh, à l'endroit, de retrouver un peu de cohérence dans l'effectif, dans le mercato et de repartir sur un bon cycle. Mais bah, et bah, c'est pas plus mal. Et puis, euh, et puis la bonne nouvelle, c'est que l'année où tu perds, c'est Lille qui est champion et pas Marseille ou Lyon. Donc, moi, euh, bon, voilà. Si ça avait été Marseille champion, je vous cache pas que j'aurais été le mauvais poil ce matin. Là, voilà, on avait, il n'y avait pas de risque que ça arrive. Et donc à l'arrivée, bon, allez, c'est un, un, une déception relative, on va dire.
0: C'est le supporter qui parle C'est plus. Euh... <rire> L'analyse objective de, de Nicolas Pujarbo, l'ancien rédacteur en chef dans, dans le monde des médias, etc. Là, c'était le supporter. On est d'accord.
1: <rire> en vacances, la, le rédacteur en chef.
0: Yacine, <rire> pareil, tu fais même. Euh, Est-ce que, enfin, l'analogie que j'ai faite avec les autres championnats est, est pas forcément la bonne Toi, tu juges que la saison du PSG, que c'est eux qui sont fautifs et que. Euh, mais au, on a parlé évidemment de la préparation qu'il a jamais eu. On l'a répété toute la saison, toute la saison. et malheureusement, il y a aussi d'autres clubs qui en ont souffert dans leur championnat respectifs.
3: Ouais, c'est compliqué de, comp de comparer aux autres championnats euh, parce que la mentalité n'est pas la même, les effectifs ne sont pas les mêmes, il y a, beaucoup de, il y a plus de concurrence, etc. Euh, moi, encore une fois, l'échec, euh, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est une déception de pas être champion. Euh, c'est ce un échec si euh, cette saison ne te sert pas. Voilà. Si c'est juste dire, euh, c'est une saison Covid, c'est une saison particulière, on n'a pas eu de préparation et comme ça, ça te permet de tout mettre sous le tapis et de dire, euh, bon, bah, on continue comme on a fait depuis le début, c'est un échec en fait. Maintenant aussi, elle te sert à la saison. Que euh, tu, euh, tu travailles sur tes manques, sur l'état d'esprit notamment. Euh, ça arrive de ne pas être champion, tu ne peux pas gagner 10 titres les 10 titres d'affilée. Euh, et ensuite, il y a autre chose, c'est que la saison, elle comprend la Coupe de France et euh, la Ligue des Champions. La Coupe de France, tu as fait le travail. La Ligue des Champions... C'est pareil. Demi-finale, euh, ça veut dire quoi <rire> T'es dans le dernier carré, super. Mais cette année, malgré tout, même si, encore une fois, hein, les scénarios, tout ça, il n'y a pas de problème. tu as quand même sorti le Barça et le Bayern. voilà. C'est pas comme si tu avais sorti Wolfsburg et le FC Séville. Donc, tu peux pas dire que c'est un échec. Par contre, tu peux dire qu'elle est décevante. Tu peux dire qu'il y avait mieux à faire parce que 8 défaites, c'est quand même énorme en championnat. Et qu'elle doit te servir de, de, de point de départ, en fait, à un nouveau cycle sur quels sont nos manques et maintenant comment on doit travailler pour passer ce dernier cap entre guillemets d'être non seulement tout le temps dans le dernier carré mais d'être maintenant désormais réellement un candidat à la victoire finale en Ligue des Champions voilà c'est tout maintenant l'échec c'est moi pour moi l'échec c'est pas tout de suite en fin de saison parce que dans l'émotion la... on va tous dire c'est un échec on est dégoûté de ne pas être champion euh, voilà faut l'analyser tranquillement mais c'est pas un échec si tu t'en sers par contre si c'est pour l'année prochaine vivre la même chose ah ouais, ce sera un gros échec. Quoi.
0: Et tu ne l'as pas relevé, je note que beaucoup ne le relèvent pas, mais bon, il y a quand même le trophée des champions emporté euh, contre Marseille en janvier, parce que je pense que, autant en, en parle de Blas, ça ne devient pas directement Yacine, parce qu'on l'a gagné, du coup, ce n'est pas grave. Mais si tu le perds contre Marseille, là, par contre, tu le remarques. Et tu ouais, et ben,
3: et ben, sais quoi, parce qu'à chaque fois, je, quand je le mets dans les papiers, je l'écris, après, je le remets. En fait, je ne l'écris pas. Après, je me dis, ouais c'est quand même un trophée, parce qu'en ah, fait. fait
0: c'est un trophée que tu as remporté contre Marseille, c'est un trophée des champions. Alors tout le monde me dit qu'il oui, qu a. Mais... Alors, mais c'est quand même un trophée.
3: Non, non, mais c'est vrai. Le problème, c'est que c'est un trophée, tu joues pas le champion et tu joues pas le vainqueur de la coupe, puisque normalement tu gagnes tout. <rire> Donc oui. tu joues en fait le deuxième. Enfin bref. C'est pour ça un peu. Et puis cette année, il était au mois de janvier, c'était un peu n'importe quoi. Mais oui, oui, je suis d'accord avec toi.
0: Mousse, le mot de la fin pour toi sur la saison, euh, t'en penses quoi
2: Ouais, je suis assez d'accord avec, avec mes deux camarades. C'est-à-dire que. J'suis, j'suis Parler d'échec dans une saison comme ça, c'est compliqué. Quand tu fais demi-finaliste de, de, de Ligue des Champions, tu remportes une Coupe de France, tu finis à un point euh, du leader euh, en ayant plus de victoires que lui en plus. Euh, encore une fois, on est déçus. Mais euh, en tout cas, cette saison a servi à mettre en lumière, j'espère, comme l'a dit Yacine, qu'ils s'en serviront. Parce que ça, ça, ça a mis en lumière le, 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 la qualité de l'effectif. Il euh, y, y, y avait beaucoup trop de manque cette saison. Et... et, et et malgré tout, on a quand même fait demi-finaliste. C'est pour ça que ça ne peut pas vraiment être un échec. Parce qu'avec l'effectif que tu as et les blessés que tu as pu avoir, que ce soit Covid, blessés, suspensions, comme tu l'as dit tout à l'heure, Hugo, euh, tu arrives quand même à sortir le... bon, d'une poule qui est quand même intéressante. Ensuite, tu sors Barcelone, tu sors le Bayern Munich. Euh, tout le monde nous, nous, nous donnait perdant face au Bayern. Je me rappelle des le même, même Thomas Muller avait taillé un peu le, le PSG. Il a fait une petite vidéo euh, tellement personne ne croyait que le PSG était capable de... De, de, de sortir le Bayern. Ensuite est tombé sur euh, quasiment l'une des meilleures équipes d'Europe, en tout cas en termes de jeu, etc., celle de Guardiola, Manchester City. Donc euh, non, échec, euh, voilà, grosse déception, l'échec un petit peu, mais euh, voilà, je ne veux pas leur en vouloir plus que ça. Euh, encore une fois, j'espère qu'ils vont qu se servir de cette saison, comme l'a dit Yacine, pour pouvoir, d'une, bien travailler lors du mercato, ne pas se tromper. Et essayer d'avoir une, une, un effectif cohérent, un effectif équilibré pour attaquer la saison prochaine de, de, de la meilleure des manières et surtout en, en Ligue des champions. Dernier mot, euh, on m'a vraiment confirmé que le PSG était sur Messi et sur Ramos. Après, je, je, moi, encore une fois, je continue. C'est bien, euh, si, si tu peux les avoir gratuitement, ok. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils viennent, etc. Mais je ne sais pas si... c'est si tu veux repartir sur quelque chose de nouveau, euh, ramener des trentenaires euh, sur la fin, même si euh, Ramos est un grand joueur, il, il pourra t'apporter beaucoup de choses dans le, dans, dans le côté mental, le côté un peu gagnant, etc., il n'y a, a pas de souci, mais pareil, si tu fais venir ces, ces deux joueurs-là, forcément, il euh, y aura un impact sur les autres crues qui sont vraiment des priorités, c'est-à-dire les deux côtés, les, les latérales droit, latérales gauche, et au moins deux bons milieux de terrain, voire trois, euh, qui puisse au moins rentrer dans la rotation, mais, mais, mais des gens de qualité où il n'y a pas une énorme différence entre les titulaires et celui qui sera sur euh, qui sera sur le banc. Donc voilà, tout ça, euh, y a, y a, Leonardo a beaucoup de travail pour continuer mmh. aussi, aussi, parce qu'il va falloir aussi qu'il qu donne son accord. Et puis la dernière chose, il va falloir que Leonardo euh, sur ce mercato, ce qui n'a pas fait les deux premiers, il va falloir quand même qu'il qu arrive à évacuer les joueurs qui n'ont pas le niveau au PSG. Et les remplacer par des joueurs, voilà, des joueurs fiables sur lesquels tu pourras compter si le titulaire n'est pas là encore une fois. Il y a beaucoup, beaucoup de travail cet été. Il y a un gros chantier. Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de mouvements. Euh, mais encore faut-il que Leonardo, euh, voilà, essaye d'aller vers d'autres cieux, pas uniquement regarder vers l'Italie, etc. Il va falloir qu'il apprenne aussi à vendre, à convaincre des clubs que, que les joueurs que tu vas leur proposer sont, sont même, malgré tout des, des, des bons joueurs qui pourront leur servir. Et ça, ça va être très, très difficile parce que c'est pas la spécialité de Leonardo, malheureusement.
0: On fera un podcast pour reparler de tout ce mercato, etc. Yacine va aurait très content.
3: C'était juste pour te dire parce oui. que euh, je viens de recevoir là Ramos. Apparemment, il n'est pas dans la liste euh, de la sélection espagnole pour l'Euro. Ah, ça
0: c'est une grosse bah, gros info quand même.
3: Ouais, parce que ça veut dire que il est vraiment. Enfin, il avait rejoué avec le Real blessé, mais il n'est pas prêt, donc euh, il n'est pas dans la liste. Par contre, Emery
2: Laporte, il est pour ceux qui s'intéressent.
0: Voilà, oui il y a Amric Laporte qui s'est naturalisé, naturalisé pardon, espagnol. Euh, la bonne le...
2: nouvelle, c'est que Ramos sera en forme pour pour la rentrée le 5 <rire> il aura des vacances, oui.
0: sauf ouais. il veut
2: euh, jouer euh, les JO,
3: ouais, parce qu'il voulait jouer les JO lui aussi.
0: <rire> ah, ils veulent tous euh... jouer les JO, euh, on n'a pas fini. Bon, en tout cas, non, mais on aura le temps de vraiment d'en développer parce qu'on pourra aussi parler de euh, Keane Voilà son option d'achat. On a entendu des propos de Carl euh, récemment où il dit Si le PSG le veut et, et le joueur est là-bas, euh, je lâcherai, mais bon, sauf qu'Everton s'en demande au moins 50 millions d'euros, donc ça va être. Mais il y a plusieurs dossiers réglés, on fera un podcast vraiment. Récapitulatif sur la saison et on pourra déjà, peut-être qu'on aura quelques pistes déjà ou des, des, des infos transferts un peu plus creusées et on pourra bien développer tout ça. Merci à vous Yassine, Mousse et Nico d'avoir été bien. avec moi pour revenir sur ce dernier match de la saison et donc le Paris Saint-Germain qui termine à cette deuxième place du classement de Ligue 1 Uber Eats. Euh, on verra donc comment on va évoluer le club cet été avec aussi les, les différentes compétitions, les joueurs qui vont partir à droite à gauche et puis comment Leonardo va chapoter tout ça on se donne vous donne rendez-vous dans un prochain podcast pour faire ce bilan. On vous redonnera évidemment la date sur, sur Twitter, on relayera ça sur les réseaux sociaux, ne vous inquiétez pas. Et puis, euh, voilà, on vous souhaite une bonne semaine et au prochain podcast. Salut à tous. Merci.